0: Pero... Navarra, en la que en el día de hoy como hemos dicho al principio, nos vamos a centrar en el emprendimiento, porque hay un dato bueno, que nos ha llamado la atención, los vascos, los, perdón, los navarros eh, son los jóvenes con menor vocación emprendedora de España según el noveno informe Young Business Talent, no es el caso de los vascos que leí aquí la estadística pero es el mismo dato que el de los castellano-manchegos. es decir, son los que menos vocación emprendedora tienen, entonces ¿qué hemos dicho aquí en Onda Cero? Pues vamos a contrastar esto, que el dato obviamente es cierto, pero vamos a contrastarlo con, con gente que es emprendedora, que es el caso por ejemplo de Lucía Martínez. Lucía Martínez, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, emprendedora eh, de Escape eh, escape de City, no si no me equivoco, es así. Eso es. Eh, que, eh, tú lo que decidiste es hacer Escape Rooms por la ciudad.
1: Eso es, eso es una de las cosas que hacemos en Escape the City, hablo en uh -huh. plural porque también está mi socia Paula Vera ahí. Uh -huh. y esto lo empezamos en la universidad, o sea que rompemos un poco con esas estadísticas que comentabas.
0: Se rompe ese, ese molde, sí que se centra tanto en esos estudios como también en los estudios más tempranos. No sé si eh, cuando estabas en, en la ESO, en bachiller, ¿ya ibas con una mente emprendedora o...? O ¿Cómo tenías tú orientada tu carrera profesional? Que a esa edad muchas veces es muy complicado
1: Pues esto me imagino que lo comentaremos luego Pero yo creo que este es uno de los motivos por los cuales en Navarra Igual tenemos pocos jóvenes emprendedores se fomenta muy poco uh -huh. y yo en mi caso sí que he tenido la suerte de verlo mucho en mi familia y ya en bachiller empecé con una marca de ropa, eh, cosía mujeres en riesgo de exclusión social y yo vendía las sudaderas en tiendas y por Instagram y demás. Y entonces yo empecé prontito con, uh -huh. con la fiebre emprendedora.
0: O sea que y tú...
1: y sí, sí, dime, dime. Me... sí, no, esto me llevó un poco a estudiar una carrera enfocada al emprendimiento y ya fue dentro de la carrera cuando ya nos hicimos autónomas y lanzamos el, el proyecto más en serio en wow. medio de la pandemia
0: O sea que a ti te viene de, de familia en este caso
1: Bueno, se enfocan Un en poco. otros gremios pero sí, en parte sí que lo he visto desde pequeña sí.
0: uh -huh. eh, Comentabas eso, ¿no? el Que no llega seguramente a los jóvenes a, a la gente que está en, en el colegio no esa esa apuesta por el emprendimiento, como seguramente pasa en otros países, no ya si hablamos de, de los Estados Unidos, etcétera, uh -huh. en el que prácticamente emprender eh, está tomado como, como una acción vital, no pues, pues ya es diferente, no pero eh, ¿cómo percibes ahora que ya casi no de siete años, ocho habrán pasado desde que de dejaste el, el uh -huh. colegio, eh, pero ¿cómo veías esos años y por qué dices efectivamente eso, no que lo poco que se acerca el emprendimiento a, a los jóvenes a los que, por cierto, en los datos estos claro, eh, pone que los navarros son los jóvenes que más se decantan por estudiar una carrera universitaria Sí,
1: bueno yo creo que va todo de la mano sí que tengo el recuerdo de estando en bachiller recibir muchas charlas de distintas facultades de la universidad incluso de distintas universidades de, de fuera de Navarra también pero tanto las FPs como el tema de emprender, porque uh -huh. es que no necesitas realmente una carrera no, para, no, claro que no. para emprender, si necesitas una buena eh, idea. Claro, yo en mi caso sé sí que estudio una carrera, pero bueno, que tampoco es un, un requisito, que sí que es algo que puede hacerse más, incluso como decía, pues en menor medida con una marca de ropa, organizando un concierto o claro. X, ¿no? Pero uh -huh. es que tampoco se ven muchas iniciativas jóvenes. No te hablan de ellas y es como que ya sigues un poco el, el hilo de mm, colegio, universidad, eh, buscar trabajo, echar currículums, claro. a las Big Four sobre todo, o a opositar para ser funcionario y ya seguir con, uh -huh. con la vida.
0: Por eso eh, tú estás dentro de, de la AGE, de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, eh, o empresarios, uh -huh. eh, de jóvenes em empresarios, si, si no me equivoco, eh, y estáis también tratando un poco de eso, ¿no? De, me comentaba antes hablando con, con la gerente, con, con Adriana, que, bueno, pues se trata de acercarse un poco también a, a las escuelas, a las diferentes escuelas, como decimos, tanto desde la formación profesional como a los colegios, pues bueno, para mostrar un poquito vuestro ejemplo, ¿no? ¿Crees que se está cambiando un poquito, por lo menos desde vuestra perspectiva y ¿eh? desde el trabajo que se hace desde la asociación, este punto de vista?
1: Pues desde dentro diría que la asociación hace un muy buen rol, tanto dándonos visibilidad a los proyectos que estamos dentro entre nosotros, que es algo súper importante, porque si no es verdad que siendo autónomo y en mi caso, pues joven autónoma, sí. es un poco solitario, ¿no? Entonces claro. el, el tener un, un poco de comunidad que puedes contrastar casos, que, bueno, pues te arropan un poco más y además te conoces entre, entre proyectos más jóvenes, está muy guay. Y luego, cara afuera, también dan bastante visibilidad, eh, bien sea lo que decías, llevándolo a colegios o a empresas más grandes o a nivel institucional, se están moviendo muchísimo y lo están haciendo fenomenal, la sí. verdad.
0: Bueno, vamos a, a comentar ya cuestiones que seguramente te han, te han tocado a ti de cerca. Por cierto, es Asociación Juventud Empresaria Navarra, que hay que decir bien las siglas y, sí. y si no, no me lo sí. perdonaría. Eh, uh -huh. Uno de los puntos eh, es el de las trabas. Obviamente, que te voy a contar a ti no? si, si has emprendido? Pero es muy difícil. Eh, pone que es difícil ser emprendedor eh, en España, pero en ciertos casos, y, y hablando en otras ocasiones con compañeros, eh, parece que es hasta más difícil emprender en Navarra. No sé desde tu caso cómo lo has vivido y cómo lo sigues viviendo, porque hay que recordar que sigues siendo empresaria hoy en día.
1: Hombre, yo igual sí que hablo desde una situación más privilegiada en el sentido de que lo bueno de emprender tan joven uh -huh. es que eh, pues puedes vivir en casa, si un mes no cobras pues en mi caso, lo, lo digo, ¿eh? claro. privilegiada, pero no me pasaría nada porque estoy más arropada, no tengo grandes responsabilidades, ni hipotecas, ni hijos, entonces esa es un poco la, la ventaja. Sí que en los inicios pues es lo común, el no cobrar un, un salario o incluso el tener que invertir, entonces esa es una de, de las trabas principales. Pero hay muchos tipos de emprendimientos que no requieren eh, esa inversión. Es nuestro caso, nosotras no, no tuvimos que invertir de primeras, sino que fuimos retroalimentando el proyecto poco a poco, y a lo que soy que ya, bueno, pues cobramos con suerte, por, mm -hmm. con normalidad, y, y no hemos tenido grandes sustos ni, ni grandes inversiones que hayamos necesitado.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, recuerdo hablando con una, con una amiga emprendedora también, eh, me comentaba todo el tema de la burocracia. A mí ya eh, el tema de los papeles es, es un rollo y, y ahora es un, una de las cuestiones que, por cierto, se está tratando mucho ahora con, con las protestas de, de los agricultores, eh, cómo mm. están absorbiendo cada vez más eh, el tema de la burocracia, algo que también incluso pasa eh, en los médicos, eh, en los médicos de, de la sanidad pública que están asumiendo cada vez más tareas administrativas. No sé cómo viste a la hora de empezar y cómo ves también hoy en día todo este tema, que es que se nos hace a todos los ciudadanos muy pesados y me imagino que a un empresario también.
1: Pues es un rollo ¿qué te voy a contar, ninguna novedad. Eh... Nos tocó ser autodidactas en esto porque no hablábamos la jerga de Hacienda, como digo yo. Claro. Y, y bueno, pues te vas informando. De, también tenemos la suerte que eso, tenemos entidades como AGE o claro. la Casa de la Juventud que también te asesoran. Bueno, hay distintas formas de, de conseguir ese asesoramiento. Y, y bueno, pues es un proceso por el que hay que pasar. <risa> que para mí es demasiado complicado, bueno. Se puede, se puede hacer, eh. Nosotros de hecho lo hicimos en dos días, lo que es el inscribirte en la Hacienda, darte de alta en la seguridad social, etcétera. Y luego, pues, pues impuestos, como todo el mundo, y, y bueno.
0: A contribuir, a contribuir No es amable pero, pero es factible totalmente. Uh
1: -huh. eh,
0: ya por último en esta cuestión, y luego quiero que me cuentes, a, y que nos cuentes a todos los oyentes, que es exactamente lo de Escape the City. Eh, pero bueno, creo que lo comentábamos un poco al principio, ¿no? Pero ¿cómo acercamos? Eh, ¿Qué ideas se te podrían ocurrir a ti ahora mismo de... Joder, ¿cómo acercamos a, todo, a toda la a toda la chavalería, a todos los jóvenes...? Eh, esto del emprendimiento a, a los centros, como, poniendo ejemplos sobre la mesa como, como el tuyo, eh, no sé.
1: Joder, yo creo que es súper importante romper con esa imagen estereotípica de que el emprendedor es un señor de 50 años con un maletín y que es algo súper alejado. Eh, Nosotras sí que hemos dado alguna charla eh, tanto en centros escolares como de FPs como en la Universidad de Navarra, está pues, varias veces, y justo yo creo que es chulo que vean a alguien más o menos de su edad que está haciendo algo que no es nada del otro mundo, porque lo que te digo, pues no hemos invertido y es algo cercano y que a la gente le gusta sobre todo a la gente de nuestra edad el tema de, de los escape rooms y que conozcan casos como estos yo creo que es súper importante para que aunque sea plantes ahí la semilla de que mm. hay más opciones
0: claro eh, y hablando de, de escape de, de City los escape rooms ¿no? eh, wow. dices que, se te, que todo esto empezó en pandemia me puedo imaginar ¿no? el tema de que eh, la, los que nos gusta hacer escape room dices claro en aquel momento meterte mm. en un cuarto ¿no? y, y estas cosas y lo, lo hacéis por la ciudad. Cuéntanos eso, ¿cómo te surgió surgió la idea? ¿Cómo empezasteis a, a trabajarla? ¿Y qué es lo que hacéis hoy en día y, y cómo trabajáis?
1: Pues empezamos en la carrera, fue previo a la pandemia, con recorridos por, por ciudades. Empezamos con Madrid, Bilbao, bueno, poco a poco fuimos expandiendo a más ciudades. Uh -huh. Y también vimos que iban participando las empresas, que esto en un inicio en nuestra mente iba a ser pues para turistas, grupos de amigos, despedidas de solteras, claro. familias y tal. Y al ver que participaban las empresas, empezamos a diseñar a medida para las empresas, que es la otra cosa que hacemos. También trabajamos mucho con ayuntamientos en temas de concienciación mediante escape rooms. Oh, y estos pueden hacerse tanto en interior como en exterior. El caso es que justo cuando estábamos ahí en el arranque, llegó la pandemia, evidentemente no se podía salir de casa los recorridos de las calles parados pero como sí que teníamos colaboraciones con empresas, nos adaptamos rápido y empezamos a hacer escape rooms online y sacamos algún juego de mesa y luego ya salimos de la pandemia y fue cuando ya nos dimos de alta como autónomas y decidimos seguir con, con el proyecto. Y ahora estamos en 17 ciudades y seguimos colaborando con ayuntamientos y con empresas todos los meses.
0: 17 ciudades, qué bueno, qué bueno. Oye, pues, sí. eh, pues nos alegramos muchísimo que, que al final eh, jóvenes, ¿no?, Dando, llevando la contraria a estas malditas estadísticas que esperemos que le podamos dar la vuelta en los próximos años trabajando y, y con iniciativas eh, como la tuya, Lucía, y con esas ideas también, ¿no? De, de intentar romper con esa barrera de que efectivamente un emprendedor no, no es una persona eh, mayor eh, con el maletín, con dinero detrás, que parece que solo se puede de esa manera, sino que eh, muchas veces una, una buena idea también hay que darle ese impulso y ese respaldo y tenemos que estar ahí todos detrás. Pues eh, Lucía Martínez, como digo, fundadora de Escape de City, ¿a seguir trabajando así de bien? Y bueno, y, y a disfrutar de lo que quede por delante, que también se disfruta trabajando, hombre, claro que sí. Sí, desde sí, sí, luego. Muchas gracias. Gracias a ti.